0: Привет, это пятиминутка PHP. Сегодня у нас разговор с Александром Черняевым. Поговорим про Laravel и его проект Orshet. Привет, Александр. Привет, Петр. Ну, поехали сразу с места в карьер по хардкорным темам. Давай. Значит, поговорим про Laravel для бизнес-приложений. Потому что ты, как я понимаю, с «Оршит» платформой а нацелен был именно на решение конкретных задач для бизнеса, типа бэк-офисы, админки, да?
1: Да, да, то есть это полноценно, то есть получилось так, что вся моя практически профессиональная карьера заключалась в, именно в организации программирования каких-то бэк-офисов и так далее, то есть то, что нужно для бизнеса, вот, и смысл в чем заключался, то есть если мы говорим о пакете, то есть я создал пакет, который бы отделял бы, частью приложения, допустим, от пользователя интерфейса. То есть, честно, я тебя помню, допустим, не по 5-минутке а, PHP, а, наверное, вот ты и я, наверное, были единственные вопросы, кто задал а, на тостере по Microsoft Life Switch. Была такая технология.
0: Да, да, да. Вот.
1: Угу. Вот. И получилось так, что я с ней где-то около, наверное, ну, больше года я с ней работал. Вот. И мне достаточно это нравилось. То есть, достаточно просто простота манила ее. И когда я сел за PHP, оказалось, что в принципе таких вещей-то. И нет. Из-за того, что, может быть, не было бы спроса или не было бы предложения. Другой вопрос в том, что на текущий момент есть как бы три вещи, которые делают то же самое, пытаются оптимизировать именно с точки зрения админской. То есть это первое, это строительные леса, которые тупо тебе генерируют, допустим, тот же самый крут по факту. То есть это всякие, допустим, там, когда ты пишешь, там сгенерируем мне там что-то для а, этой модели там или для, еще для чего-то и тебе право фигачится прям конкретный файл второй момент это вид какой то есть это когда есть а, определенная допустим твоя табличка и к этой табличке ты создаешь некоторый класс и в этом классе ты описываешь как должна строиться допустим там как он же строится твое крут предложение вот и все и на этом как бы больше особо я не видел ничего вот. А если мне, допустим, не нужен, не нужен крут, мне нужно что-то другое, например, выполнять какие-то определенные действия, именно, допустим, кастовые. Вот. Поэтому вот так и появился орчет для чего? Для того, чтобы разграничивать эти вещи. То есть, по факту, мы имеем с собой разделение между представлением конкретным и как у же нашей генерацией. Что это значит? Это значит то, что в принципе мы не привязаны к модели, не привязаны к БД. То есть мы можем э, генерировать интерфейс для чего по факту. И это вот прям максимально близко. То есть я практически все скопировал именно с идеи, именно вот с microsoft реализации. То есть по такому же структуре. А оказалось, что достаточно
0: легко это все вписывается. Да. Я тоже когда-то присматривал для себя light switch, потому что мне тоже надо было бизнес-приложение делать. И в итоге-то ну, тоже на PHP, но мне почему-то кажется, что вариант, когда ты берешь модель и по ней генерируешь крут, а не отделяешь представление да, от модели вообще, ну, достаточно рабочий.
1: Хорошо, у тебя задача стоит такая следующего образом. Тебе надо сделать рассылку e-mail сообщений по вашей базе данных. Как, ты, так как у тебя нет модели самой, тебе придется эту, эту непосредственную страницу руками описывать. То есть тебе придется, так как у тебя нет к чему, к чему опереться, тебе либо по одному выбирать из большого списка юзеров, как-то их фильтровать, допустим, и отсылать им e-mail сообщения, либо же, к примеру, самому руками писать э, именно страницу отправки, где бы ты уже... Из, где бы ты уже выбирал этих пользователей, скажем так, из-за какого-то селекта. Вот, то есть по, по факту получается то, что тебе это никак не поможет, если у тебя нету, яв... если у тебя модель не ложится на твой крут, например, если твоя задача не, не ложится на этот крут, то у тебя получается, что тебе тебя либо руками описываешь, либо выходишь выход из того, что есть.
0: Точно, точно. Вот с этим постоянно проблема, потому что хочешь сгенерировать крат по модели, все очень просто, а когда нужно сделать страницу, которая не привязана к конкретной модели, а что-то на стыке модели или как-то описал, какая-то рассылка кастомная, все, делай себе отдельный контроллер, отдельный вью и все ручками. Тут тебе фреймворк или этот крат-генератор никак не поможет. в а Worship Platform, я так понимаю, ты убиваешь обоих зайцев, потому что ты... Декларируешь, вот у нас есть view, которая строится по общим правилам, будь то крат для каких-то примитивных таблиц, будь то экраны для отдельных задач типа рассылок.
1: Да, то есть в действительности ты, тебе предоставляется возможность указывать свои элементы управления в декларативном виде, которые явно ни к чему не привязаны. То есть они явно не привязаны к пользователям, для ввода имени явно не привязано к модели пользователей. Оно существует вне его. И, и, ты только, и ты
0: связываешь это уже самостоятельно, если тебе это нужно. Если мне это нужно. Действительно, в большинстве этих случаев нужно. Насколько хорошо проработаны эти механизмы связи? Я признаюсь честно, на практике Оршид не использовал, я Почитал документацию, но ну, может быть, тоже так по диагонали не очень внимательно. Сколько надо написать кода или каких-то ручных привязок делать, если все-таки я хочу вот тупо по модели, модель постов, модель заказов и по ней построить крат. Много ли бойлер-плейта для привязки View из отшида к модели?
1: Если нам нужно поставить, построить просто крут по модели, то в действительности нам нужно создать два визуальных экрана. То есть первый экран это список, второй это редактирование. Так как, создание, мы, так как создание и удаление вот эти все экраны мы можем вынести на экраны до этого. Теперь по факту мы в первом экране указываем, что мы вводим допустим какую-то таблицу с нашим списком э, каких-то с интитей нашим, с нашим каких наших. Тут же, мы, тут же мы создаем кнопку для создания, к примеру. Это может быть, допустим, там, в модальном окне создания, может быть, допустим, на создание в, в, том же, в том же самом представлении, что и редактирование в этом плане. И все. То есть, мы, мы раз это описали, и второй, и второй экран мы описываем уже полностью редактирование. То есть, в действительности, для полного круда, если без связи, без всего, для одной модели нам нужно два экрана. Это минимум. Понятное дело, что можно обойтись и одним экраном. Условно говоря, допустим, если, мы в этой же, мы берем, если у нас допустим, таблица какая-нибудь, где там два поля. Мы можем сделать это все на одном экране. То есть у нас экран будет как и выводить, так и в модальных окнах мы будем, допустим, редактировать. Такое тоже допустимо. В действительности для более каких-то сложных моделей уже нужно хотя бы как минимум два экрана. То есть под экраном
0: понимается то, что пользователь видит. Да, а кстати, вопрос. Ты относишься к адептам двух экранов таблицы и edit или уважаешь еще третий экран, так называемый view-режим, то есть таблица view-edit? Смотри,
1: я уважаю, я, мне очень сильно нравится третий экран в этом плане View Edit, но я против того, когда он выглядит прям точно так же, как Edit, только без возможности редактировать. Вот так это мне абсолютно не нравится. То есть мне нравятся, допустим, какие-то представления именно в, человек, в человеческом виде. У нас есть, допустим, какой-то товар, то таблица View товара будет выглядеть таким образом. У нас есть там превью, хорошее описание. Показываем диаграмму, допустим, с простатистикой продаж, например, что в Новый год этот товар продается намного больше, чем, допустим, в предыдущие месяцы. То есть вот, вот такая информативность, если, если этот экран содержит информативность, то я обеими руками сдам. Если он не содержит информативность, а повторяет полностью Edit. Тогда стоит задуматься о его удалении.
0: Действительно, если он суперинформативный, ну или до дополнительно информативный, это классно. Но бывают достаточно простые модели, у которых нет какой-то статистики продаж или чего-то еще. Тем не менее, контролы некоторые, например, текстарии с маркдауном, иногда хочется выводить в режиме view, чтобы они просто выглядели красиво, а не выводить текст арию, как такой белый квадрат, где можно кликнуть и понабирать в любой момент времени.
1: Ну, логично, да, То есть, ну, тебя же никто не запрещает это сделать. в Вопрос в том, что в каких ситуациях это уместно, в третьих ситуациях, когда это три, как является одним из требований в этом плане, и в третьих, когда тебе лень.
0: А, я вот что подумал. А не было ли у тебя такой идеи, может быть, или просьбы от комьюнити, там, не знаю, выжез, а что-то какая-то абстракция, надстройка, еще более абстрактный класс контроллера, от которого можно отнаследоваться, где тупо указываешь класс модели и view автогенерируется сам, ну, допустим, в один столбик все поля.
1: Да, у меня было такое. Мы даже делали как же концепты. То есть у нас было именно прям в начале, в начале, в начале самого, то есть это где-то года два назад, у нас прям было такое. То есть это прям вот эта вся генерация была и так далее. Но в действительности, когда, допустим, я построил одно приложение полностью вот с помощью такого вида, и я его долго-долго поддерживал, я понял, что нет. Это, 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 не, это не очень хорошее решение в долгосрочной перспективе все это. это, это, это Такими таким вещами пользоваться. Одно из самых лучших э, вещей в экране то, том, что ты можешь открыть э, экран визуальным представлением, к примеру, и открыть его код, и ты будешь явно его читать. То есть, вот это, вот, допустим, вот отсюда берутся данные, отсюда берется, к примеру, допустим, представление. Вот это вот там 5 действий, да, например, каких-то. То есть ты явно его можешь читать. Когда у тебя вот этот э, создается энная абстракция над вот этими генерациями, уже, уже начинаются проблемы. Э, проблемы начинаются особенно тогда, когда тебе надо еще что-то кастомизировать. Потому что здесь надо сохранить очень тонкий баланс между тем, что очень быстро и очень легко и то что это еще можно как-то потом э, изменять и использовать дополнительно то есть э, здесь прям на грани считай
0: на грани да на грани но если сначала делаем супер абстрактную абстрактную контроллер который можно отнаследоваться указав всего один параметр класс модели все супер автогенерируется а когда начинаются вопросы кастомизации начинаем примерно делить по методам и переопределять какие-то части.
1: Смотри, вот как раз-таки вот второе, то, что ты рассказываешь, что ты, у тебя есть какой-то абстрактный, допустим, там класс, и, и ты как он же указываешь в ней модели и так далее, это вот как раз-таки э, генера, крут генераторы, вот, которые я указ, рассказывал до этого, то есть во втором списке, то есть не э, строительные леса, а уже как раз-таки с вот баз, базовым классом. То есть здесь, опять-таки, мы приходим в начало, что когда тебе не нужно как бы, быть зависимым от этого, в этом, или, допустим, надо что-то изменить в этом плане, то мы сталкиваемся с проблемой. И тебе нужно, допустим, сделать какую-то форму, да, например, создания. И эта форма создания создание разнесена на два класса. На две модели на твои. Физически они хранятся раздельно, но логически для пользователя они являются тождественными. То есть ты их никак не убираешь. Здесь опять приходится: сначала один создал, потом к нему, такой по связи, один, допустим, к одному, создал второй. Здесь
0: же вот эта вся фишка в том, что ты не должен быть зависим от таких вещей. Я. Имел в виду, если мы возьмем Orchard, в котором ты независим от этих вещей и отлично экраны компонуешь как хочешь, и под капотом может быть несколько моделей, да? Ну. И у тебя есть эта свобода, и потом ты к этому сверху добавляешь какой-нибудь Orshid-Крат плагин, который uh -huh. дает тебе этот супер абстрактный класс, в котором достаточно указать всего имя модели для тех случаев, когда всего по одной модели мы строим Крат интерфейс без изысков и с минимальными кастомизациями, возможно где-то переопределить порядок полей вывода, может быть переопределить layout, там две колонки, три колонки сделать
1: я тебе говорю, что да, такое мы, мы уже проходили этот этап.
0: Но сложно было, да, потом кастомизировать. Не, не то, что
1: сложно, но условно говоря, к примеру, у тебя, допустим, мы, мы, допустим, создали таким образом экран. вот после этого мы начинаем разрастаться, разрастаться, разрастаться до некоторого уровня. Потом приходит, допустим, бизнес-задача о том, что надо эту вещь изменить. Что эта вещь больше там не поддается простой, простой обработке. Нам мы возвращаемся к чему-то, что нам нужно заново создавать эти два, э, там, э, 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 этот крут в отдельных экранах надо создавать. Вот. И, как он, и, и какая фишка в чем заключается? То, что он, вот этот разнос, он потом, э, в, когда ты начинаешь его обратно собирать. Это, во-первых, лишнее действие, а во-вторых, у тебя уже может быть некоторые вещи уже завязаны на, на предыдущем этапе. Объясняю, смотри. К примеру, мы берем, как он же, обычный крут. Мы э, поверх экранов создали мы. Отлично, все здорово, все хорошо. После этого, как он же, нам оказалось, что этот крут надо добавить суп таблицу, которая, допустим, там для связей. Нам нужно что сделать? Нам нужно уничтожить все, что мы создали на первом этапе. И создать заново уже, как он, уже используемые без кассовых экранов. То есть в таком виде.
0: И создать заново, используя базовые экраны Оршада, условно. Не этот абстрактный класс, я да. понял, да. да. Да, придется переписывать, но это как бывает. Иногда приходит такое требование, что уже придется половину переписывать, потому что мы уже в тупике. В принципе, проекты с таким сталкиваются. Вот, и тут, да, либо с самого начала делать все на базовых примитивах. Да, Не заморачиваться с слишком абстрактными абстракциями. Либо потом переделывать.
1: Тут же еще вопрос в том, что в визуальном представлении. То есть не все данные красиво ложатся на таблицу. У меня недавно был пример, я показывал в блоге, то что люди, например, например генерируют продукт, условно говоря, какой-то. Ты его продаешь. Вот ты сгенерировал какую-то таблицу. И у тебя в таблице, например, имя там его, допустим, там не знаю, цена, изображение там, и тому подобное. То есть все вот эти вещи. И вот в визуальном представлении да, у всех о, таких вот вещей получается, что на каждую отдельную таблицу колонки в базе данных, точно так же у тебя отдельно фигачится и в визуальном интерфейсе. То есть у тебя будет айди в одной колонке, изображение в другой колонке, там, имя в третьей колонке, там, описание в четвертой, цена в пятой. Хотя в действительности тебе вот этот... Эм, вот это представление тебе не обязательно иметь именно такое.
0: Согласен, да, виртуальные колонки, где можно свой layout написать под каждую ячейку, что это комбинация из двух значений и так далее. Да, это все дает, дают базовые классы таблиц, так скажем, да, в воршаде. Да,
1: да, да. Ну, то есть, соответственно, если, допустим, их абстракцию какую-то одними ними вести, то мы получим как раз-таки этот э, круг генератор, который нам уже это не позволит сделать.
0: Не позволят сделать. Ну, в принципе, можно было бы придумать такой крут-генератор, у которого дефолтные методы э, действительно разложат все на 50 колонок, отдельно ID, отдельно описание, отдельно а название. А будет ли
1: он тогда проще?
0: Вот, а потом ты берешь, переопределяешь метод, что-то вроде там getTableLayout, и там ты уже сам раз виртуальных колонок накидал, а не хочешь переопределять, не переопределяй. Я да?
1: А, бу а бу будет ли это проще? Понимаешь, будет ли это проще, когда тебе надо всегда постоянно что-то переопределить?
0: Переопределять, ну да, такой паттерн, шаблонный метод или как он называется, понятно. А вообще, твое впечатление, весь твой бизнес-опыт связан с бизнес-приложениями, бэк-офисами и так далее. Сейчас ты программируешь на Laravel. Нет,
1: нет, я ну, именно моя работа сейчас связана с, я программирую на Symfony.
0: А, уже на Симфоне.
1: Да, да, но я все-таки вот считаю, ну, считаю себя адептом Laravel, и если бы, допустим, можно был, я бы дальше продолжал.
0: Ага, вот тут поподробнее. Слушай, вот очень интересно То есть у тебя есть проекты, которые все-таки лучше ложатся на Symfony, несмотря на то, что ты адепт Laravel. Как ты сравнишь, в каких случаях, что, почему и, возможно, Symfony переоценен и вообще все можно писать на Ларавель и не заморачиваться?
1: Ну, смотри, вот мы подошли к такой теме, что э, почему, в принципе, люди выбирают Laravel, а не Symfony. Э, объясню свою мысль, почему. Потому что вот, э, в его экосистеме есть слишком много всего. То есть, помимо документации, там, видеороликов, у них там есть э, home stretch, валит э, для Mac надо тебе, допустим, там, деплой сделать, да, тот же самый. Ты берешь, допустим, один из их инструментов. Но в чем смысл какой-то, что... Вот все их инструменты, которые есть, они зажаты, зажаты в себе. То есть они позволяют тебе чего-то не знать. Ты бэкендер полностью. Не очень сильно, допустим, знаешь фронтенд. Вот ты возьмешь Laravel Mix и будешь его использовать, и будешь полностью доволен, абсолютно будешь доволен. Но обратно это не работает. То есть какому-нибудь, условно говоря, матерому фронтендеру нафиг не нужны э, Laravel Mix. Какому-нибудь DevOps'у э, нафиг не нужен э, как он, Forge или э, Vapor и тому подобное. То есть они могут и без них. Но если ты не, как, не являешься профессионалом, или, допустим, твоих знаний не очень много в какой-то определенной области, Именно вся экосистема Laravel настроена на том, что тебе будет э, все равно комфортно работать э, в этом окружении. Все направлено именно на комфортность. Вот, вот, вот мое утверждение из того, что я думаю.
0: Согласен, из этого можно сделать такое громкое заявление. Laravel не для профессионалов. Нет, 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 нет. Ну это ты слишком загнул. Почему? Потому
1: ну, Подожди. Это прям, прям вообще в корне неверно. Потому что ты говоришь э, же может, ложное. Они очень много делают для и внутри фреймворка для уже матерового программиста. Представлены коллекции, где ты можешь работать в функциональном стиле, браткат для работы с сокетами, как он э, мониторинг очередей, сами очереди. Там очень много всего. То есть даст для как он для тестирования в браузере. Паспорт. Ну, у них очень-очень много сервисов и для программистов. Единственная разница в том, что они это делают. Э, то, что ты всегда будешь. Э, они сделали упор на том, чтобы тебе было всегда комфортно. Даже если ты в какой-то области чего-то не знаешь. Вот, вот, вот этот момент. То есть, к примеру, также, к примеру, можете привести э, их, допустим, Хелпер, там оптианал, к примеру, который борется с э, null и так далее. То есть мно множество вещей. То есть так же, как и отдельные узконаправленные вещи, типа там кашера, спарка, э, новый и так далее. То есть это очень большое... То есть из-за того, что... Понятное дело, что их очень много в этом плане. Понятное дело, что не все они супер замечательные. Другой вопрос в том, то, что используя их... Ты как бы не чувствуешь себя ущемленным в чем-то. Вот в чем смысл какой основной.
0: Хорошо, а где тогда преимущество Симфония? Почему многие проекты выбирают Symphony? Ну
1: смотри, у нас же есть такая фишка, что ORM плохо. Надо использовать датамамперы. То есть, понятное дело, наговнячить можно и там, и там. Это абсолютно верно. Встретить какие-то рамки, которые ты себе там, барьеры неопределимы, которые поставишь ты, можно, можно и там, и там. Просто вопрос в том, то, что в количестве, количество именно плохого кода в этом плане из-за низкого, порода, из низкого порода, порога входа больше, конечно же, у Ларамуля. Здесь это бесспорно, но это именно обусловлено в том, то что низкий порог входа Будет низкий порог входа в Symfony, там будет то же самое
0: Это понятно, но я, технический директор или какой-то тимлит, у нас новый проект И вот я должен выбрать Симфони или Laravel То есть, ну да, существующего кода много на Laravel плохого, на Симфони вроде как экосистема Или вернее люди более прошаренные, да? Хорошо, что мне выбрать? Почему я выберу Symfony? Э, ну, вот многие тим -лиды там или кто принимает решение, выбирают в итоге Symfony. Исходя из чего? Из того, что, скорее всего, мы не сможем наговнокодить, потому что фреймворк нас больше огораживает. Или почему?
1: Я думаю, что все дело в маркетинге. То есть я думаю, что надумать может и там, и там. Но маркетинг именно с точки зрения рассказов, то есть вот, допустим, мы обсуждаем, к примеру, допустим, Ларовой, понятное дело, что сейчас нас послушают, допустим, там, 20 человек и выберут этот, этот фреймворк, чтобы просто попробовать. Через, там, через 10 лет эти люди станут тимлидами. То есть так же будут принимать решения, основанные на том, что они посмотрели, что у них принято. Выбирают некоторые решения в зависимости от конкретных задач. Но в общем именно в каких-то вещах, например, допустим, там вот, именно между Laravel, допустим, там и Symphony, там, еще третьим, по факту они предоставляют одно и то же разными способами. То есть, понятное дело, что request response он и там, и там будет в этом плане. То есть сейчас эта грань вот, именно между ними всеми, я считаю, что стирается. То есть, большой разницы, прям, именно что, что из них использовать нет. Другое дело, как ты это будешь использовать и с какими инструментами ты пойдешь. Тебе же не обязательно использовать симфонию э, с доктриной, может и с пропилем. Не обязательно использовать ларовель с элокмитом, может и с доктриной связать и так далее. То есть здесь же вот этот э, момент в куче, как, как, как можно пойти. Также еще момент играет в том, то, что э, как ты найдешь работников. То есть проще ли тебе найти работников на симфонии или ларовель? Понятно? Я думаю, что в, в, именно вот, по мониторию по какой-нибудь ХХ или там Мой Круг или еще какие-то площадки будет больше симфонистов. Но тех, кто работает, пишет на Y, их будет еще больше. Поэтому здесь такая совокупность факторов играет при выборе. То
0: есть, а найдем ли мы людей, которые будут это писать? Найдем, а может быть и нет. Угу. Ты упомянул, что сейчас ты пишешь на Симфони. Это какие-то проекты, которые стартовали до тебя? Или ты сам принимал это решение? Этот проект начинаем на Симфоне.
1: Нет, это, это у нас проект очень-очень-очень, скажем так, долгоиграющий. Это было еще до меня и останется и после меня.
0: Окей, а что у нас еще есть, кроме Laravel и Symfony? Вообще э, в PHP мире и E3, и например, и три переосмысливая все подходы, вернее выбирая лучшие подходы, что ты об этом думаешь? Хороший будет фреймворк? Я не я не работал с игроки после первой версии. Так, хорошо. А вообще что-то заметное еще у нас остается? В таком случае.
1: Есть заметные. Я видел это от создателя родруннера фреймворк, попробовал с его, И остается именно э, всякие асинхронные фреймворки. Все, то есть а больше каких-то супер заметных, ну там типа K-PHP, мы не будем считать вот такие вот вещи, уже приходит вот, прям к битве условно, как между фронтендом, есть Reactor View. Ангуляр где-то там сзади. Как вот то же самое приходит и здесь. Аналогичная ситуация. Причем между ними, вот уже вот, считай. Именно вот если брать какие-то вещи, они очень все похожи становятся. друг на друга все очень сильно стараются походить, понимаете, друг от друга каждый берет что-то интересное решение какие-то. При этом вот работа, например, там, с событиями или работа с базы данных отличается. В остальных случаях уже грань практически
0: стирается явно. Да, да. PSR стандарты и интероп фреймворков стер грань между фреймворками в техническом плане и осталось ну, наибольшее различие в маркетинге, да, в основных фичах, которые они пытаются фреймворки фреймворке продать как они себя пытаются продать, представить. Под капотом это все request-response и писарь совместимый.
1: Ну, это неплохо. Это, то есть, это, это прям, как ты прям сказал, что пессимистично. Нет, это абсолютно неплохо, это достаточно хорошо. Ты можешь спокойно начинать писать в этом плане и переходить из одного в другой. Ну, понятное дело, будет сложнее, но у тебя не будет какого-то шокирующего эффекта. Потому что все принципы, узнав принципы, допустим, построения, ты уже будешь примерно понимать. То есть я не думаю, что это прям как-то плохо, что нету миллион библиотек, которые надо поставить вот как в NPM, там, с левпадом и тому подобное. Что нет такого, Я не против этого. Но, опять-таки, видишь, что, что почему это тоже еще хорошо и плохо. До Противостояние там 5-6 фреймворков да, в этом плане, оно будет очень серьезно. Не будет такого, что это будет как Ruby of Friends, где все скатывалось, скатывалось, скатывалось и все. Нет, мы будем точно так же вводить новые какие-то вещи, экспериментировать. Вот, к примеру, одного из таких экспериментов. Есть такой фреймворк «Феникс», написанный на «Эликсире». И они в 2016 году, по-моему, представили на презентацию на свою технологию Live View Когда у тебя бэкенд обрабатывает пользовательские данные. Все это делается каким образом? То есть через веб-сокет они пересылают друг другу то есть Допустим, человек нажал на кнопку, там запрос на бкет через сокет. Сокет там ему ответил, и он открыл модель на окно, условно говоря. Вот Это тоже, тоже классно. И вот, допустим, я видел, какие эксперименты есть и в Laravel. Они неофициальны, но они существуют. То есть Мы увидим все больше и больше каких-то более разнообразных, интересных вещей. То есть почему бы и нет? Это не значит, что что-то умирает. Нет.
0: Да, нет, PHP точно не умирает, и движение фреймворков идет вперед. С каким то еще экосистемами ты знакомился? Мы начали с того, что мы вспомнили Microsoft Light Switch. Он был хорош в плане крадов и какого-то быстрого построения приложений. В те же времена еще Adobe Flex была такая платформа неплохая. А после этого, может быть, ты погружался в рельсовую экосистему? Говорят, это шикарный инструмент для построения бизнес-приложений.
1: Нет, смотри, я в рельсу не погружался в этот план, Я погружался в только те, что в принципе понравились. Мне очень понравилось именно как раз таки Джанго. Мне в принципе админка, я сам не, ну, то есть я сам руками пробовал, но я пробовал на достаточно примитивном уровне. Вот, но мне понравилось, понравилось этот как его зовут то. Я забыл, я забыл, как зовут... Короче, несколько, несколько фреймворков на Java, то есть есть там Java, рат Нет, нет, спринт не, не, там входит внутрь, там... Я не помню, мужик.
0: Я ага, помню, поверх спринга. Э, да, просто да, какие-то да, кратфреймворки да, удобные. Да,
1: да, да. Там там, нет, там, там, там прям можно, прям у них прям полноценное, то есть у них там не можно и мобильные приложения делать, и десктопное, и вебовское. Я меня прям тоже очень сильно порадовало. Я прям понравился, прям без этого. Но каких-то прям таких, что прям вау-вау, надо скопировать или там почему у меня этого еще нет, я такого не видел.
0: Ага, ага. А смотрел ли ты на 1С? Да, Потому что
1: да, да.
0: у них тоже э, такая... Позиция, что мы для быстрой разработки приложений для бизнеса, вы только модель опишите, мы вам интерфейс построим. И интерфейс для веба, для десктопа и для мобильного одновременно.
1: Да, то есть, как он уже. Я, кстати, я даже не только смотрел, я и работал с 1 Да, мне, допустим, ихняя позиция симпатична именно с точки зрения их именно графического интерфейса, графического построения и так далее. То есть, условно говоря, что у нас надо крутки. И то есть, так же ты у них можешь справочник создать, и по нему у тебя уже будет весь этот крут. Плюс э, интерфейс э, как бы от года в год не меняется особенно сильно, и понятное дело, что все его узнают. Другой вопрос то что в вебе не всегда именно так, именно так это работает. То есть э, не всегда вот эти все вещи ложатся друг на друга хорошо, то есть, без всяких нюансов. Но 1С классный вот именно с точки зрения таких вот вещей, встроения. Они вот прям, кстати, вот с лайт-свичем, они похожи достаточно.
0: Да, я тоже пробовал, и ну, у меня фрустрация наступила от средств разработки, потому не, ну, что... На...
1: Нет, если на них не смотреть, то мы будем все писать на языке 1С, в вебе. Нет, мы идеи, сама идея, сама вот этот подход, как, как и что у них получается, почему бы и нет, почему бы не воспользоваться это для каких-то, для распространения админок. В этом нет ничего плохого. Тебе да, же никто, не... да. никто не заставляет писать Согласен. на этом языке.
0: Да, да. Ну, другое дело, что они уже там много чего написали, и если бы там был язык, типа, ну, тот же JavaScript впихнуть, который теперь везде, поверх или внутрь, платформы, мне кажется, мне было бы даже это интересно с этим поработать.
1: Там есть Basic, по-моему, что-то подобное.
0: Basic, о, нет. Да, спасибо. Там я помню. Хорошо, так мы так резко ворвались в сравнение на разных подходах к построению бизнес приложений: крат-не-крат, крат, слои в юшке отдельно или не отдельно. Расскажи еще раз: ну, так скажем, для тех, кто не знаком, что такое Orchid платформа и какие преимущества, какие основные ключевые киллер фичи. И давно ли этот проект вообще существует? Как ты его развивал?
1: как у меня, в принципе, появилась эта идея создать этот продукт и так далее. В том плане, что в одно время мне приходилось создавать там, множество различных админ панелей там, в, в течение короткого времени э, трудоемкой задачи. И вот в, э, для определенного заказа это был, кстати, госзаказ. Мы внутри компании создали, как он уже определенный набор именно вот этих абстракций. После этого выложил в open source, начали дальше работать, работать, работать и так далее. И так появилась именно сама идея вот этих экранов и так далее. То есть, если можно коротко описать, то это просто абстракция над визуальным интерфейсом, который позволяет тебе что-то писать отдельно, позволяет свои бизнес-задачи с отдельно, с отдельно представлять их пользователей в визуальном стиле. В чем чё, отличие, я уже рассказал в самом начале от всех остальных. Но вопрос в том, что ну вот если кто-то послушает условно, или ты, допустим, если, допустим, ты, тебе комфортно, например, допустим, там, с, бэк, с бэкпаком или допустим там с вояджером или с новой в этом плане то навряд ли тебе это заинтересует. Если тебя уже некомфортно с ними, тогда, конечно же, да. Здесь это может, может быть это твой выход.
0: Итак, подытожим, как я, да, как, как я это представляю. Действительно, ново или Backpack, вот эти два продукта я пробовал, Voyager не пробовал, так описание читал, дают конкретные инструменты, чтобы описать набор полей, модель и интерфейс сгенерирован. В Orshad надо приложить чуть больше усилий по описанию интерфейса, самому разметить интерфейс средствами бэкэнда, некие лейауты, таблицы, диалоговые окна. Но это дает большую гибкость, когда задача, напустим, не поверх одной модели, а поверх нескольких моделей. Какой-то отдельный экран надо описать. А базовые классы используются все те же.
1: Классический процесс построения. Мы что делаем? Мы создаем некоторый класс в котором мы указываем свою модель. У тебя именно с, э, процесс э, получения данных, он четко разделен между построением. То есть, условно говоря, э, ты должен, допустим, зги, должен отдать, допустим, какое-то хранилище. Может быть, это будет там, модель твоя, может быть, это будут э, данные из API, может быть, это данные путь из файла из твоего, условно говоря, из какого-то. пакета. все равно, откуда эти данные. Абсолютно все равно. После этого ты говоришь, что, что мне надо сгенерировать определенно точно так же, как и в предыдущих пакетах, точно так же надо сгенерировать энное количество элементов управления, и в, этих, и в этих элементах управления должны быть вот эти, вот эти вот эти данные. То есть здесь разница в том, что мы не привязаны к четкой к модели. То есть, условно говоря, в бэкпаке или в нове ты, сможешь, ты не сможешь взять, допустим, доктрину и как он, использовать ее для генерации. Потому что у тебя есть четкая связь между Элокментом и, допустим, твоей генерацией. Здесь же, э, генерация, здесь же она независима. То есть ты можешь, допустим, из файла взять, посчитать, допустим, какой-то массив и потом вывести его в таблицу. Или, условно говоря, допустим, там, из доктрины что-то получить, условно говоря, так же то есть также вывести это. То есть нет четкой привязанности э, к какому-то какому процессу. Получение, получение информации. Второй момент то, что как мы это отдело еще точно же, обрабатываем. То есть, допустим, если мы возьмем, допустим, какие-то уже как он уже круды именно, прям классические, создать, допустим, сохранить, редактировать и так далее в этом плане. Если нам нужно что-то больше, ну, к примеру, допустим, там, э, вывести на печать какой-то, да, например, или там, экспортировать что-то, то здесь уже будет э, классическая проблема в том, что наш, э, наш вот этот базовый класс, он это не очень сильно позволяет сделать. А если таких элементов, если таких операций будет, допустим, там множество, ну, к примеру, изменить товар, изменить состояние, товара на печ... изменить состояние товара, допустим, вывести его на печать, там, сделать экспорт, там, привести обмен какой-то и так далее, то он становится все больше, больше и больше. У тебя же вот этот базовый класс будет описывать все твои четыре состояния всегда. То есть он будет разрастаться, раз. Второй момент, то что это... Практически всегда являются какие-то переопределения, дополнения и так далее. То есть в, в пакете очереди получается то, что здесь этого нету, потому что в принципе такого нет. То есть ты должен явно указывать, создать кнопку, которая будет выполнять определенный эвент, который дальше пойдет. То есть здесь именно, именно такое классическое разделение между представлением твоим визуальным визуальном стиле и твоей логикой, твоей работой. То есть здесь они меньше смешаны, чем в остальных вещах. Это не хорошо и не плохо. Просто это один из вариаций такой работы. Угу,
0: достаточно гибкий вариант. Расскажи про настоящее и будущее Orchid платформ. То есть сейчас это достаточно готовый продукт, да? работающий, опробованный на разных проектах. Есть какие-то идеи по развитию? Сколько ты сейчас вкладываешь времени или, может быть, планируешь вкладывать в дополнительное программирование каких-то новых функций, может
1: быть? Смотри... <связывая> Это не какой-то там не супер массовый продукт, который все будут пользоваться на ура в этом плане. Нет, такого нет, конечно же. И опробован он, допустим, там, в 20 там, местах опробован, на 21-м он может не сработать. Что именно сейчас, на чем сейчас сосредоточена работа? Первое, первое это я вкладываюсь в визуальное представление. Это как раз таки о том, что мы в начале с тобой разговаривали, когда допустим, есть два экрана. Один, допустим, показ, э, э, показ таблицы, второй, там, редактирование, третий, допустим, просмотр. Вот как раз-таки над элементами просмотров я, допустим, сейчас сосредоточил свое внимание. Для того, чтобы предоставить разработчикам эти уже готовые элементы не только для редактирования каких-то вещей, но и для комфортного их отображения. Раз. Второе, на чем я сейчас сосредоточил, это над добавлением асинхронности, асинхронной работы. Асинхронная работа не в том плане, что наши функции будут выполняться асинхронно, а именно э, в том, что элементы управления должны выполняться, э, некоторые элементы управления должны в, э, выполняться асинхронные действия. Ну, к примеру, допустим, вот, одним из таких, что сейчас уже существует, возьмем, допустим, рассмотрим э, такой, это, такой элемент, как загрузка, написано, асинхронного модельного окна. То есть что происходит? Допустим, у нас есть таблица определенная. Как он? По нажатию на кнопку. Мы должны показать модальное окно с редактированием этой таблицы. То есть в действительности что должно произойти? То есть Мы не должны создавать, допустим, на каждую, на каждую строку таблицы новое новую модальное окно и так далее. Нет, такого никогда нет. Мы должны сделать что? Мы должны, мы должны обратиться к нашему, к нашему экрану за новыми данными по конкретной этой записью. По конкретной этой записью выполнится секрет запрос После этого он перейдет, в, перейдет на уровень ниже к... К отображению Сгенерировать там некоторое отображение Мы должны уже будем его показать в этом модельном окне То есть вот это вот такой пример Другие примеры, допустим, это какие-нибудь Wizard формы Когда наша форма на третьем шаге Зависит от того, что мы выбрали на первом шаге И так далее, то есть где более связанные элементы То есть их достаточно сложно именно Описать в таком же декларированном стиле Так, чтобы это было очевидно и понятно Сейчас вот именно работа происходит Над этим
0: а расскажи немножко про фронтенд. Я читал в документации, что используется JavaScript фреймворк Stimulus. Это, я так понимаю, из Rails экосистемы что-то. Да, да, да. Почему такой выбор? Достаточно непопулярный или, скажем так, неизвестный широкому кругу, особенно в PHP мире, да?
1: да в действительности то, что, что, это, что это две технологии, пришедшие именно из Ruby of Friends, от создателя как там. Ну, от, это От их создателей и так далее. В чем они заключаются? Первый э, TurboLinks нам дает возможность загрузки э, страниц в, с помощью Ajax. По нажатию на кнопку например, перехода на страницу у нас будет выполнен определенный запрос, который как он, будет закеширован, представление которого, и за, будут заменены дом элементы тех, которые не совпадают с, с текущей, уже, уже с текущим как он, с же, значением. То есть как это будет выглядеть на практике? У нас есть меню, есть, допустим, рабочая область и есть подвал. Мы нажимаем на кнопку, делается запрос, получается полная дом-страница абсолютно. И мы заменяем только рабочую область, потому что она изменилась. Второй момент ⁇ это стимул как раз таки. Это очень простой фреймворк, который нацелен на то, чтобы данные представлять из бэкенда. То есть, допустим, все вот фреймворки, они нацелены на то, чтобы показать элементы из JSON, который пришел к тебе но уже не, не с рентерианной страницы, а у тебя есть некоторые, там, некоторые данные, по нему мы строим. Здесь же, идет, здесь же идет работа наоборот. То есть уже над построенными данными мы хотим провести какие-то действия. Под собой он очень прост. То есть там такое сложное, допустим, как Angular View или React в этом плане. Там много, много внимания уделять. Ну, то есть много изучать его не надо в этом плане. Вот. В чем смысл, почему именно он? Во-первых, то, что я уже раб... потому что до этого уже использовался Turbolint до выхода э, стимула. Второе, то, что это позволяет не конкурировать между собой. То есть условно говоря, допустим, если ты разработчик реакта, то тебе будет комфортно разрабатывать интерфейс и админки из React. Если ты разработчик Vue, то то же самое. Если бы если это, допустим, пакет предоставлял бы именно Vue или, 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 или React то потенциальная аудитория тех и тех, допустим, была бы сокращена абсолютно. Здесь же получается, что мы используем очень мелкий фреймворк, который как он раз-таки для наших вещей, потому что генерируется все на, на стране весь вся страница. Вот. И точно так же открываем возможность для использования конкретных технологий, именно там, React, View, Angular, там, еще какие-нибудь, уже для юзера, то есть, Хочешь это, используй это, не, не проблема. Третий момент то, что в какой итог, почему именно они, и для чего, если бы мне пришлось, бы я бы их повторно использовал. Потому что а, а, вот этот сибиоз этих двух технологий позволяет а, при, ва, приложению выглядеть как а, СПА, вести себя как СПА, но не быть из СПА абсолютно. То есть у нас не будет Н-ных проблем, которым мы встречаем в СПА. Но визуально, и то есть вот о, время отклика, загрузки и так далее, то есть все это будет вести себя, как будто это single page application.
0: Это очень модная тема, выглядеть как спа, быть удобным как спа, но без недостатков SPA, и пробовал ли ты Inertia JS, некий фронтенд библиотека, заточенная под Laravel в настоящий момент, насколько я понимаю, которая предоставляет похожую концепцию, философию.
1: Нет, я, не, я много слышал, но не пробовал еще, не, не пришлось пробовать на реальном проекте.
0: Да, было бы интересно, интересно, я ну как-нибудь тоже попробую, наверное, запишу про этот подкаст. Ну что, вроде я все свои вопросы задал, обсудил в какой-то степени.